0: Servus, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du eingeschalten hast und heute geht es wieder mit einem Interview weiter. Ich begrüße recht herzlich Philipp Epping. Servus, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich
1: danke dir, Daniel, dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast bin sein darf und äh, dass du dir auch die Zeit genommen hast, jetzt dieses hoffentlich coole Interview mit mir zu führen, dass wir einen riesen, riesen, riesen Mehrwert für deine Hörer schaffen.
0: Danke vielmals auch. Wie gesagt, also das ist auch nicht selbstverständlich und äh, ich appreciate das wirklich sehr. Ähm, zuallererst, wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, ein paar wissen es vielleicht, weil ich das auch im, im Podcast offen kommuniziere. Ich habe ein Mentoring ähm, vom Pate Greiser, durchgemacht, ein achtwöchiges und da Philipp ist dann im Nachhinein auch als Coach dazugekommen und ich habe ihn dann im Nachhinein über einen Freund noch kennengelernt, beziehungsweise bin jetzt auch in seiner Facebook-Gruppe, wo er einfach richtig cooles und ja interessantes Wissen weitergibt. Und ähm, Philipp, zu dir, du hast ganz normal, du bist ja aus Deutschland und du hast begonnen, ganz normal Volksschule, Gymnasium. Und dann hast du den Weg eingeschlagen in ein Lehramtsstudium. Und ich finde diesen Schritt, den du gemacht hast, richtig cool, sich mal ähm, einfach die Aufgabe aufzuerteilen, so dass man die Zukunft von morgen ausbilden möchte mit einem Lehramtsstudium. Yes. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen Erzähl mal ein bisschen. Würde mich extrem interessieren.
1: Also tatsächlich war es ähm, so, ich war ganz klassisch in der Schule, Okay. hatte ganz ganz guten Draht zu Sport, ganz guten Draht zu Mathe. Und dann dachte ich, okay, was will ich machen? Ich habe damals noch leistungsorientiert Volleyball gespielt. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang da Leistungsvolleyball gespielt, wirklich den Fokus darauf gehabt, war auch ähm, im Ausland dann ein Jahr, hatte dort ein Stipendium in Amerika. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir so gedacht, okay, Lehrer ist ein ganz entspannter Job. Ich finde es cool, Leuten was beizubringen, was zu verändern und bin deshalb in das Lehramtsstudium reingegangen, habe dann aber sehr schnell auch direkt gemerkt, irgendwie ist das nicht wirklich das, was ich machen möchte, weil ich in diesem System gar nicht so viel verändern kann, wie ich möchte und weil es doch sehr, ja, sehr steif und sehr festgefahren ist. Und ich bin ein Typ, und du, du ja sicherlich auch, der mehr möchte im Leben. Also ich habe mir schon immer diese Frage gestellt, hey, ist da noch irgendwie mehr am viel mehr? ich habe mir die Frage gestellt, da muss noch mehr sein. Ja, ja. Wie, wie kann ich das alles freischalten? Ich habe damals schon in den Schulzeiten, ich habe mich immer sehr gut mit Menschen auch verstanden. Also ich hatte jetzt nicht in der Schule irgendwie keine Freunde, sondern würde jetzt auch so in Anführungszeichen sagen, habe mit den, mit den coolen Jungs dort abgehangen. Aber ganz, ja, ja. ganz, ganz tief im Inneren habe ich schon immer gemerkt, dass es dass ich irgendwie Dinge anders sehe. Also ich habe zum Beispiel ähm, immer gedacht, hey, warum gucken die alle Fußball? Das ist doch total langweilig. Also ich habe das immer, ja. jedes Wochenende, wenn Fußballspiel anguckst und nach über dieselben Themen redest und jedes Jahr passiert also so gefühlt dasselbe und das habe ich immer nicht verstanden und ich dachte immer, ich bin irgendwie anders. Ja, ich habe gedacht, hey, das ist normal, dass du äh, Fußball guckst am Wochenende und dich aufs Wochenende freust. Und ähm, das hat eben ein bisschen gedauert, bis ich dann auch gemerkt habe, hey, ähm, ich bin anders, aber das ist auch gut so und ähm, es ist nicht dieses, hey, ich passe nicht da rein, sondern ich habe einfach einen, einen anderen Weg vor mir, den ich gehen möchte. Okay, das
0: finde ich, find ich ziemlich cool, weil, weil auch die Leute, die ich jetzt zum Beispiel in dem, ähm, in dem Human Elevation Camp, was der Patrick veranstaltet hat, sein ähm sein erstes Seminar, da waren auch überwiegend Leute, die einfach wirklich schon früh das Gefühl hatten, ähm, ich meine, warum ist es, Menschen zu helfen? Ich bin gut in Kommunikation, ich kann gut mit Menschen und ich muss diese Fähigkeit einsetzen. Mhm. Aber auch einfach dieser Wunsch, okay, ähm, mit dem Wissen, was ich mir jetzt aneigne, damit kann ich einfach viel bewegen und damit will ich einfach Großes bewirken und, und ich, ich will jetzt nicht in diesem System unter Anführungszeichen gefangen sein, so, ähm, aber und das finde ich ziemlich cool, dass du das schon früh erfahren hast in jungen Jahren, auch diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du Leistungssport gemacht hast, dass du Auslands, ähm, ja, Auslandserfahrungen gemacht hast. Finde ich, find ich sehr interessant. Und wie, wie ist es dann mit deinem Lehramtsstudium weitergegangen? Also ich habe da natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und mich natürlich <lacht> vorbereitet. Ähm, weil, und dann ist noch ein sportwissenschaftliches Studium auf deinem Plan gestanden. Hast du das parallel gemacht oder hast du das N dran gehängt? Wie?
1: Nicht, also ich habe es nicht parallel gemacht. Das war so, dass okay. ich dann das, ähm, so als ich für mich gemerkt habe, hey, Lehramt ist, glaube ich, doch nicht das Richtige, was du machen willst. Ähm, das war so... Ah, das war schon Ende des Bachelorstudiengangs. Ja? Das heißt, da war noch ein Semester auf dem Plan und da habe ich so gemerkt, huh, irgendwie wird das glaube ich nicht. Und dann habe ich gesagt, hey komm, jetzt nur noch die Bachelorarbeit schreiben. Ich habe dir ein Thema geschrieben, was mich interessiert hat. Ähm, Schaffe ich jetzt auch noch zu Ende. Ja, und da habe ich nämlich schon gemerkt, weil im Master, im Lehramt geht es dann weiter rein immer didaktischer. Und ich habe so gesagt, ey Leute, ihr seid doch komplett bescheuert. Ich habe keine Lust. Um, fünf Stunden darüber zu reden, warum das Arbeitsblatt nachher eine rote und keine grüne Unterschrift hat und um das didaktisch <lacht> zu begründen, ja, okay. sondern ich will den Leuten was beibringen. Und das hat, ja. mich, hat mich gestört. Und dann habe ich gesagt, hey, es muss irgendwie noch was anderes geben. Ja, mhm. Und ich hatte immer noch einen sehr starken Bezug zum Thema Sport, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich will... Tiefer, ich will mehr, weil das Lehramtsstudium in Sport war sehr breit, also wir hatten sehr viel Praxis, wir haben dort auf jeden Fall sehr viele Sachen gelernt, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, das ist jetzt das Expertenwissen, was ich gesucht habe. Und da habe ich geguckt, was, was gibt es noch für Möglichkeiten, tiefer dort ein, einzusteigen und ähm, habe mich dann auf einen Studiengang beworben, der hieß ähm, Human Movements in Sports and Exercise. Um, das war ein englischsprachiger Studiengang, wo es nur 30 Plätze jedes Semester gibt. Also ein sehr sehr kleiner Studiengang, wie gesagt, auf yeah. Englisch und mhm. mit dem Fokus Sportwissenschaften. Also wirklich nur Sportwissenschaften, Bachelor of Science. Weil ich gedacht habe, okay, ich mache das und danach weiß ich viel, viel, viel mehr in dem Bereich und ich will richtig tief gehen. Mhm. Habe dann schon parallel so die Gedanken gehabt, okay, ich will nachher in die Richtung Personal Training gehen. Mhm. Um, und habe dann so den Plan damals gehabt, hey, du machst jetzt den zweiten, das zweite Studium, baust ja nebenbei so peu à peu dein Bachelor of Science auf ja, und dann, wenn du fertig bist, dann gehst du voll ins Personal Training rein. Und ich habe dann im ersten Semester schon gemerkt, hey, auch hier geht es wieder nicht in die Tiefe. Und ich bin immer ein Freund davon zu schauen, was sind die Leute, von denen ich lerne mhm. und leben die Leute so, wie sie es predigen. Und wenn du dann in einer sportwissenschaftlichen Vorlesung sitzt und ohne das jetzt zu werten, dann steht vorne ein Dozent, der 110 Kilo wiegt und eine Bier, Bier, ja. einen Bierbauch hat, ja, dann ja. frage ich mich, okay, wie viel kann ich von dieser Person wirklich lernen? Ist das ein, ein Fachidiot, sagen wir, in Deutschland? Oder ja. ist das jemand, der wirklich das, was er weiß, umsetzt? Und da habe ich so angefangen schon zu zweifeln und habe parallel auch mein Personal Training aufgebaut. Und mh, im Endeffekt war es dann schon im ersten Semester, kam ich dann an den Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Also diese Entscheidung wurde auch, ein bisschen, ähm, wurde auch ein bisschen befeuert durch etwas Privates, dass ich überhaupt kein Geld mehr hatte. Mein Vater hat mir keinen Unterhalt bezahlt. Also ich hatte einen enormen Pain. Ich habe kein Geld. Ich habe 189 Euro im Monat. Und da kommst du in Münster allein auf dem Wohnungsmarkt nicht sonderlich weit. Ja. Ja, und ich hatte diesen zusätzlichen Pain. Und hab, dieser Pain hat sich entwickelt. Ich will nie wieder und wirklich nie wieder von irgendjemandem abhängig sein weil ich das so scheiße fand. Und aus diesem, aus diesem Pain ist dieser Drive entstanden. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich die Entscheidung treffen musste, okay, lernst du jetzt für die Klausuren oder gehst du jetzt all in im Business? Weil ich hatte Kunden zu dem Zeitpunkt, also Klienten fürs Personal Training und äh, hätte ich mich auf die Klausuren fokussiert, hätte ich das vernachlässigt. Und dann habe ich gesagt, scheiß was drauf, Philipp, was kann passieren, ähm, geh all in ins Thema Personal Training. Und äh, das war auch dann so der das letzte Mal, dass ich in der Uni war, ja. war dann wirklich so zum, zum Ende des ersten Semesters. Das heißt, ich habe mich nicht mal mich für die Klausuren angemeldet und ähm, ja, habe mich dann voll aufs Personal-Training fokussiert und ähm, da dann auch recht schnell einen, einen coolen Kundenstamm aufgebaut von Unternehmern und Führungskräften ähm, und da dann auch wirklich, ja, auch wirklich Unternehmer, die nicht mal irgendwie eine Mark 50 verdienen im Jahr, sondern teilweise habe ich Klienten, die mit ihren Unternehmen 500 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Also wow, wirklich wow, wow, wow. Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann. Und ich habe sehr viel von diesen Leuten einfach auch gelernt, im Personal Training. Ich habe mir, ich habe vorher gedacht, hey, ich verbringe sehr viel Zeit mit diesen Leuten. Das heißt, mit welchen Leuten möchte ich Zeit verbringen? Ja, auch da haben wir geschaut, was habe ich für ein Arbeitsumfeld? Und ich hatte den Vorteil, ich hatte in Sport ein bisschen mehr Plan als die meisten Unternehmer, also was körperliches Training angeht. Und habe aber enorm viel über Unternehmertum, über Netzwerken, über Businessaufbau gelernt, weil das teilweise, nicht alle, aber teilweise sind es wirklich Millionen schwere Unternehmer, von denen du halt extrem viel lernen kannst. Und das war so mein, mein, mein Einstieg erstmal in das ganze Thema Personal Training.
0: Okay. Wahnsinnig interessant und da will ich auch gleich einhaken, du hast es vorher angesprochen mit einem Professor, der in Sportwissenschaften unterrichtet, der sagen wir jetzt mal ein bisschen ja, übergewichtiger ist oder ein bisschen breiter ist ja und der will dir irgendwas über Sport erzählen und da fängt es glaube ich schon mal an, wie du auch richtig schon gesagt hast, wenn du von jemandem Wissen ziehst, dann willst du auch sehen, dass der zu 100% dahinter steht. Und es ist halt, glaube ich, sehr ja, nicht vom Vorteil, dass, wenn man ein Sportwissenschaftler ist, dass man halt jetzt nicht auf sich selber bzw. auf seine Ernährung achtet. Und das hast du super schon früh erkannt für dich. Und dann hast du das einfach auf deinen eigenen Bereich umgewälzt, will ich jetzt mal so ähm, dahin stellen, dass du gesagt hast: Okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich, ich werde jetzt Personal Trainer und hast du dann da einen richtig coolen und vor allem erfolgreichen Kundenstamm aufgebaut. Und konntest dich damit einfach identifizieren. Du warst der Profi im Bereich Sport und deine Klienten waren in ihren Bereichen einfach die Profis. Und du hast schon wirklich das schon in, in die richtige Richtung einfach gelenkt. Und von den Leuten, glaube ich, hast du auch wahnsinnig viel an, an Wissen gezogen, weil bei denen hast du gesehen, okay, der hat dieses Business aufgebaut und der steht hinter seinem Business. Komme, was wolle. Mhm. Ihn kritisieren, das ist ihm egal. Ja? Also der zieht das einfach durch. Und, und der, der steht einfach hinter seinem Business. Und das finde ich so wahnsinnig überwältigend und finde ich extremst wichtig, wenn du diesen Schritt wagst, zur Selbstständigkeit oder halt überhaupt etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ähm, ich habe mir da einen sehr, sehr schönen Satz, den du auf deiner Website hast. Ähm, ja, der, der, berühr, der berührt mich extremst. Ähm, wie du äh, von deiner Umsetzung sprichst, hast du reingeschrieben, denn ihr Ziel, ihre Ziele sind so individuell wie der Weg dorthin. Und ich finde das extrem super, weil die meisten, ich, meist, ich habe auch ein paar Freunde, die jetzt die Ausbildung machen zum Personal Trainer. Und da wird halt oft vermittelt, ja, man soll seinen Kunden wie eine Nummer behandeln, beziehungsweise man soll jetzt nicht wirklich auf ihn eingehen, man soll sein Trainingsprogramm ähm, zusammenbasteln und dann soll man das irgendwie auf jeden Kunden einfach ja, nicht wirklich anpassen, sondern einfach mit jedem Kunden das Gleiche machen. Mhm. Und da hast du einfach richtig erkannt, sich auf den Kunden einfach zu spezialisieren, einzugehen und auch auf die, auf die Wünsche des Kunden einzugehen und jetzt nicht irgendwie ähm, ein Programm auf jeden hinzuklatschen. Und das finde ich sehr beeindruckend und dafür wirklich ein Kompliment. Und du bist da ja wahnsinnig erfolgreich in dem, was du gemacht hast. Äh, in deinem, ich, so viel jetzt meine, meine Erfahrungen sind, machst du jetzt dieses Personal Training nicht mehr so aktiv, sondern
1: bist genau. du da
0: jetzt in eine andere Sparte übergegangen. Um, willst du dir da vielleicht ein bisschen Content vielleicht, äh, geben? Dass
1: du ja, genau. Also ähm, für mich war das Personal Training so ein richtig guter Start, mhm. wo ich ein gutes Einkommen mit aufgebaut habe, wo ich mir erstmal Freiheit ähm, erschaffen habe. Aber auch da, sehr schön, was du gerade gesagt hast, was ich halt immer wieder sehe, ist, dass es, egal in welchem Bereich, es wird oft irgendwas verkauft oder gesagt, hey, mein Weg ist der ja. richtige. Und es, versucht, es wird versucht, den Kunden das aufzuzwängen. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe nicht mal eine Ausbildung, also klar, ich habe Sport studiert, aber ich habe keine explizite Ausbildung, dass ich zertifizierter Personal Trainer wow, bin. Wow, 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 weil, weil, weil ich diese, also ich stand, ich stand auch an dem Punkt, wo ich überlegt habe, mir diese Ausbildung zu holen. Und ich habe das Geld genommen. Und ich habe es in Leute investiert, wo ich weiß, dass sie fachlich gut sind. Mir nicht, Im Leben geht es mir nicht um Zertifikate. Am Ende des Tages, und das auch für, für dich, lieber Hörer, wenn du das hörst und auch in, dem, in irgendeinem Bereich etwas Businessmäßiges aufbauen möchtest, am Ende des Tages geht es immer und wirklich immer um die Ergebnisse deiner Klienten. Das heißt, ich habe immer geschaut durch die Brille, wie kann ich meinen Klienten den maximalen Mehrwert bringen. Ja, Im Personal Training ist es, bei meinen Leuten, die ich habe, geht es um Leistungsfähigkeit, dass sie äh, gesund durchs Business kommen, gar nicht mal um viel Gewicht zu verlieren und habe mein Personal Training auf die Bedürfnisse meiner Kunden angepasst. Ähm, und wie gesagt, ich bin dann damit, damit gestartet und habe dann irgendwann gemerkt, hey, mh, ich kann zwar eine sehr gute Veränderung erzielen, ich habe sehr viele zufriedene Klienten gehabt, aber die körperliche Veränderung ist nun eine, eine Schale und es ist noch so viel mehr dahinter und Mittlerweile beschäftige ich mich sehr damit, wie ich den tiefsten Kern verändern kann. Und ich spreche nicht mal von deinen Routinen, von der Persönlichkeitsentwicklung, sondern wirklich auf, einem, auf einer tiefen Ebene, auf deiner energetischen Ebene, wie du die verändern kannst. Weil wenn du diese eine Sache veränderst, dann veränderst du auch deine Persönlichkeit, deine Gewohnheiten. Und wenn du deine Gewohnheiten veränderst, veränderst du zum Beispiel auch dein Aussehen. Ja, das heißt, wenn du diese tiefe Arbeit machst, überträgt sich das auf alle anderen Level. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin einfach limitiert in dem, in dem was ich tue im Personal-Training, weil ich da eben von außen nach innen arbeite und ähm, bin deshalb eine Ebene tiefer gegangen und bin jetzt halt eben zum Beispiel beim Patrick im Programm als Coach tätig, aber auch ähm, mit meinen eigenen Projekten, mit meinen eigenen Klienten, ähm, wo ich eben tiefstmögliche Veränderungen bei meinen Klienten hervorrufe, um eben wirklich eine, eine Veränderung an den Tag zu legen, die wirklich nachhaltig mhm. ist. Ja, weil Routinen, wenn du, wenn du nur die Routinen veränderst mhm. und das Mindset und die Energie bleibt gleich dahinter, dann, dann wirst du irgendwann wieder zurückfallen. Ja. Aber wenn du es komplett auflöst, dann fällst du nicht mehr zurück, weil du auf, einer, auf einem anderen Level bist, auf, auf einer anderen Entwicklungsstufe. Mhm. Um, und deshalb gehe ich jetzt viel, viel, viel mehr in die in die Tiefe mit dem, was ich tue. Und dazwischen, ich glaube, das ist jetzt nicht so extrem wichtig für ja. unseren Call, für, für das Thema, worüber wir heute sprechen, aber ich habe auch eine ähm, Agentur im Online-Marketing aufgebaut. Ja, Also für, für Fitnessstudios habe ich dort eine Online-Marketing-Agentur aufgebaut. Das war so zwischen Personal Training und Coaching so der Step. Ähm, und jetzt gerade ist es so, dass ich wirklich nur meine Lieblingstraumkunden im Personal Training habe, ganz wenige, wo ich sage, hey, das sind echt schon gute Freunde einfach geworden, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Und der Fokus ist wirklich, 100% im Coaching dort eine tiefstmögliche Veränderung bei den Leuten hervorzurufen. Das hast
0: du echt wunderschön ausgerückt. Und das freut mich so sehr, dass du, dass du das alles bis jetzt erreicht hast. Und bin echt extrem gespannt, was da noch alles auf dich zukommt. Aber du hast mir da eine super Überleitung natürlich geliefert äh, zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar, ähm, das ist schon vorher angesprochen, es kommt immer mehr vor, dass einfach Personen, die schon etwas erreicht haben in ihrem Leben, die schon durch viele ja, Herausforderungen gegangen sind, die einfach ihr Wissen jetzt bereitstellen. Und das sind Seminare, das sind Mentorings. Ja? Also man, es vergeht ja kein YouTube-Video oder keine, keine Werbung, wo nicht irgendjemand seine Hilfe anbietet. Und da muss man halt ich, in der heutigen Zeit sehr, sehr aufpassen. Man sollte sich über die Person, wo man sich ein Mentoring oder ein Seminar besucht, immer informieren äh, vorab. Und du, genau wie du es richtig angesprochen hast, bist beim Patrick Coach. Du hast doch dein eigenes, deine eigenen ähm, Leute, die du coacht, jetzt eben also genauso im Personal-Bereich, äh, also Personal-Trainer-Bereich, aber auch in deinem ähm, Online-Business-Bereich. Ähm, wie, wie gehst du da an die ganzen Sachen heran? Du hast ja auch wahnsinnig viele Mentoren gesucht, die schon dort sind, wo du vielleicht hin wolltest, beziehungsweise kleine Teilziele, die sie erreicht haben und hast von diesen Leuten wahnsinnig viel Wissen gezogen. Ähm, auch einer davon kann ich, glaube ich, ganz offen ansprechen, ist Dr. Joe Dispenza, großartig. Mhm. Ja? Also ich bin ein ähm, großartiger Fan von Dr. Joe Dispenza auch Gratulation, dass du bei dem Mentoring drinnen warst beziehungsweise von dem lernen konntest. Was sagst du zu dieser ganzen Thematik Mentorings und Seminare in der aktuellen
1: Zeit? Mhm. Also du, du hast es ja gerade schon gesagt, dass, und das nehme ich auch so wahr, dass es immer mehr Angebot auch gibt auf dem mhm. Markt. Und ich kann dir auch kurz, kurz sagen, warum das der ja. Fall ist. Weil man könnte jetzt vielleicht, oder der Hörer fragt sich jetzt vielleicht gerade, hey, warum sollte ich Geld dafür ausgeben, dafür, dass ich Informationen bekomme, die ich im Informationszeitalter mir überall besorgen kann. Ja, also zu, nehmen, nehmen wir mal nehmen wir ganz plakativ den Bereich Fitness, ähm, weil es da sehr leicht ist. Also Fitness, ich kann mit fünf Klicks, habe ich alles zum Thema Ernährung und Training gegoogelt, was relevant mhm. ist. Warum gibt es trotzdem Leute, die sich einen Personal Trainer holen? Weil es am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, welche Informationen du hast, sondern es kommt darauf an, wie du diese Information filtern kannst zum einen und wie du das Ganze in die Umsetzung bekommst. Weil die Information, also dadurch, dass wir im Informationszeitalter leben, ist die Information an sich, ich möchte nicht sagen wertlos, okay. aber die Information alleine bringt dich nicht weiter. Wenn ich dir einen Plan heute in die Hand gebe, wie du den Kilimanjaro hochklettern kannst, <lacht> dann hilft dir das nichts, solange du es nicht umsetzt. ja, ja. ja Also den, den Plan zu haben, ist nicht mehr die Schwierigkeit. Und deshalb finde ich persönlich eben so Themen wie Mentoring sehr wertvoll, weil du hast in der Regel, wenn du den, deinen Mentor gut auswählst, dann hast du eine Person, die zum einen weiter ist als du, ja, also die den Weg, den du gehen möchtest, schon gegangen ist und die deshalb auch weiß, welches die relevanten Informationen zu welcher Zeit für dich sind. Und ein, ein dritter Bonus ist noch, die Person kann dich einfach ins Commitment bringen, in eine Verbindlichkeit. Ja, wenn du eine Person, wenn du einen Termin hast mit einer Person, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dahin gehst, als wenn du einfach nur was erledigen musst und keinen Termin hast. Ja, also dieses Commitment, das Gefühl, eine Verbindlichkeit zu haben, ist viel, viel, viel höher. Ja, weil wenn, nehmen wir das Beispiel, wenn Leute bei mir im Coaching sind, die haben einmal die Woche in der Regel einen Call ja. mit mir ja die wissen dass die den Call haben und die wissen auch dass ich fragen werde hey wie geht, was hast ja. du gemacht hast du die Aufgaben erledigt ja und wenn die sagen nee dann sage ich okay warum woran hat es gelegen also und gibt den entsprechend dann auch den Arschtritt wenn es ja, nötig ja. ist ähm, und deshalb finde ich das so wertvoll also es geht vielleicht, vielleicht kennst du auch diese, diese Eisenhower-Matrix dass es wichtige und ähm, dringende ja, Sachen ja, gibt ja, ja, kennst ja, ja. Kennst, du, kennst du die ja, Unterscheidung Wichtig und also wichtig und nicht wichtig und dringend und nicht wichtig. Das ist so ein so ähm, vier, vier Panele sind das im Prinzip. Und was ein Mentor oder ein Coach macht, ist, er macht die ähm, wichtigen Dinge dringend. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ein Buch zu lesen für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Thema Verkauf, ja. ist im ersten Moment nicht wichtig. Wenn ich das heute nicht lese, passiert mhm. nichts. ja ähm, Aber langfristig gesehen bringt mir das extrem viel Mehrwert, weil ich zum Beispiel Abschlüsse erzielen kann, weil ich besser verkaufe. Auf der anderen Seite gibt es aber heutzutage sehr viele dringende Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Zum Beispiel eine whatsapp nachricht ja. oder eine E-Mail. Ja, das poppt auf, das ist in dem Moment super ja. dringend, aber es ist nicht wichtig, sodass diese dringenden und nicht wichtigen Sachen dich von den eigentlich wichtigen Sachen abhalten. Um, und was ein Coach eben macht, ist, ist, er macht die wichtigen Dinge dringend. Und das mache ich zum einen auch mit, mit Mentoren, die ich mir reinhole, aber ich baue mir auch das eigene Systeme, die wichtige Dinge dringend machen. Ja, Zum Beispiel habe ich einen Mechanismus aufgesetzt, dass ich jeden Tag meinen Tag plane und meine Woche plane und einer Person schreibe, dass ich das getan habe bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn ich das nicht getan habe, dann bekommt diese Person zum Beispiel mein MacBook, ja, weil weil ich weiß, dadurch hat die Person eine Motivation, auch wirklich zu schauen, dass ich es mache. Und solche Mechanismen, die richte ich mir selber ein. Und mh, das ist extrem wertvoll, auch, auch für dich, lieber Hörer, einfach, wenn du Dinge hast, wo du weißt, die, weil wir wissen, was wichtig ist, was eigentlich wichtig wäre. Wenn du solche Dinge hast, dann... Mach dir die Dinge dringend, indem du dir jemanden reinholst, der dich dabei unterstützt, indem du zum Beispiel aber auch einen Freund oder irgendeinen Mechanismus hast, der eben dafür sorgt, dass du diese wichtigen Dinge machst, weil ähm, die bringen dich halt langfristig viel, viel, viel weiter, als einfach nur das Dringende abzuarbeiten. Finde
0: ich, find ich lustig, dass du es das angesprochen hast, weil ich aber auch mit zwei Freunden ein Commitment. Wir machen da immer so eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel zu dritt oder zu viert und dann schreibt jeder ein Ziel hin, was er zum Beispiel in der Woche erreichen will und am Ende der Woche machen wir dann so unter Anführungszeichen Kassasturz und präsentieren dann, was wir geschafft haben und ob wir unser Ziel erreicht haben. Und das ist halt, wenn du es mit Freunden oder einer Person machst, die du, die du kennst, ist es einfach auch jetzt wenn du es natürlich nicht erreichst, jetzt nicht, die Welt geht jetzt nicht unter, aber es ist trotzdem dadurch, dass wir uns ja auch immer, der Mensch wie sich immer geschönt darstellen, das sieht man am besten auf Instagram, ja, niemand stellt auf Instagram irgendwelche Bilder, wo man gerade in der Nase bohrt oder so in die Richtung, ja. Ja. Und genauso ist es ja dann auch, wenn du mit Freunden ein, eine WhatsApp-Gruppe machst, wo du dir ein Commitment sagst. Ja, du willst das, du willst deinen Freunden zeigen, hey, ich werde das erreichen. Ich bin jetzt niemand, der auf irgendwelche Sachen, die ich sage, regelrecht scheiße, ja, sondern ich ziehe etwas durch, wenn ich es mir sage. Und da habe ich einfach die mhm. Erfahrung gemacht, dass, dass solche Gruppen oder diese, dieses Commitment einem wahnsinnig helfen, auch seine Sachen durchzuziehen. Gerade wenn man auch vielleicht in der Selbstständigkeit ist und dann niemand dahinter ist, der einem jeden, jeden Tag sagt, ja, steh auf, mach das, mach dies, mach jenes. Das sind vielleicht so kleine Mechanismen, die man da ein.
1: Ja, ja und, da, und da auf jeden Fall auch, gibt es halt auch, wie, wie du sagst, es gibt verschiedene Im Möglichkeiten, ein Commitment einzurichten. Genau. Und anfangs habe ich das zum Beispiel auch mit Freunden gemacht. Mittlerweile haben meine Freunde auch sehr viel zu tun, sodass <lacht> ja. es halt einfach auch schwierig ist, das zu tracken. Ja. Oder wir haben auch eine Zeit lang, haben wir das Ganze auch mit Geld gemacht, also mit 1.000, 2.000, ja. 5.000 Euro Spenden, wenn wir es nicht machen. Ähm, es ist halt im Moment nicht so, dass es so extrem schmerzt. Deshalb diesen einen Mechanismus, den ich zum Beispiel habe, den habe ich mit einem Mitarbeiter. Ja, das heißt zum einen habe ich nicht nur den finanziellen Abfuck mir ein MacBook zu kaufen, ja. sondern ich muss mein ganzes MacBook neu einrichten, <lacht> was der Riesenpain ist. Und als drittes müsste ich mir, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, die Blöße geben, meinem Mitarbeiter zu sagen, hey, ähm, ich bekomme es nicht hin, mein Commitment einzuhalten ja. und ich erwarte aber von dir, dass du es tust. Ja, das heißt, ähm, das sorgt bei mir dafür, dass ich es halt auf jeden, jeden Fall mache ähm, und was da auch gut ist, ist, sich auch, ein, also wenn man die Möglichkeit hat, sich auch jemanden reinzuholen, dem es der wirklich, dem es scheißegal ist. Ja, also ähm, jemand externes. Ja, und das muss nicht immer ein Coach sein, das kann aber auch, es gibt glaube ich sogar Commitment-Gruppen, wo du jemanden hast, der, dem es halt scheißegal ist, weil der nicht dich persönlich kennt. Zum Beispiel, ich kenne, also eine Person, die dich, Daniel, nicht persönlich kennt, der ist es scheißegal. Ähm, ob du sagst, ja, aber ich hatte das und das Problem, sondern der wird dann radikal sein und sagen, ja, ist mir doch egal. Ja. Ja, und je, also je weniger persönliche Bindung du zu der Person hast, ja. ähm, desto mh, wahrscheinlicher ist es, dass die Person ähm, eiskalt einfach durchzieht, ja, weil die sagt, ja, ist mir doch scheißegal, ich kenne dich ja nicht mal richtig. Wir haben einen Vertrag gemacht, da steht das drin, das Commitment, und jetzt, sieh zu, ist mir egal, was du für Ausreden hast. Ja wohingegen jetzt vielleicht ein sehr guter Freund sagt mir, die, ja, okay, gut, hast ja recht, ja, nee, passt schon. Mhm. Ja, und also je, je, je weiter diese Person von dir weg ist, desto härter ist sie meistens. Ja, und
0: da, da hake ich auch immer wieder ein, jetzt auch mit Mentorings. Das ist, trifft halt auf Mentoren einfach zu. Ich meine, natürlich setzt du dich im Vorfeld mit den Personen auseinander, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Patrick gesagt habe, okay, diese Aufgabe schaffe ich bis nächste Woche, dann habe ich das auch durchgezogen. Und du lernst ja. halt einfach auch in einem Mentoring Sachen, erstens diese Konsequenz, Sachen durchzuziehen und diese, diese Selbstdisziplin, die wir, finde ich, in unserer Gesellschaft einfach verlernen, weil man die ganze Zeit ähm, ja, abgelenkt wird, wie du es vorher angesprochen hast. Es kommt eine WhatsApp-Nachricht rein, es, es klingt wichtig, dieser Thron klingt wichtig, aber eigentlich ist es komplett egal, weil da drinnen steht eh entweder wieder nur ein blödes Meme oder ja eine unnötige Nachricht, die ich mir auch jetzt in zwei, drei, vier oder zehn Stunden genauso anschauen, anhören kann oder durchlesen kann und dann antworten kann. Es macht prinzipiell keinen Unterschied. Und da finde ich es halt, da kann einem ein Mentor so viel bringen, wo man, wo man, ja, wo, wo, wo so viel Potenzial einfach dahinter ist, in meinen Augen. Mhm, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja Finde ich, find ich auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr interessant aus, mh, aus dem Blickwinkel von jemanden, der selber Menschen auch coacht, das Ganze zu hören. Ist, glaube ich, für viele Zuhörer dann noch mal viel interessanter. Jetzt ist es so, du hast ja auch viele Mentoren geholt. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Wenn man Leute coacht, sollte man natürlich auch Mentoren haben, von denen man selber immer neue Learnings zieht. Und ähm, was kannst du so sagen, wer sind deine Mentoren, die, denen du wahrscheinlich jedem hast, du etwas zu verdanken, aber wo du sagst, boah, der hat mich jetzt echt gepusht in dem Bereich?
1: Also, du hast es vorhin schon angesprochen. Joe Dispenser sicherlich sehr, sehr viel. Also, ist einer der Pioniere, was das Thema Spiritualität angeht. Da habe ich sehr viel von gelernt. Tatsächlich war es in letzter Zeit so, dass ich gar nicht das an, an eine Person hängen kann oder an wenige Personen hängen kann, sondern es gibt viele Leute, die mich auf diesem Weg einfach sehr begleitet haben. Auch mit manchmal sind es so ganz kleine Impulse, die dich enorm auf deinem Lebensweg prägen. Also ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel Jay Shetty, den ich jetzt nicht als klassischen Mentor bezeichnen würde, aber den ich eine Zeit lang ein bisschen mehr verfolgt habe. Und ich habe ein Video von ihm gesehen und der hat eine Frage gestellt, die bei mir extrem viel verändert hat. Und er, er hat gesagt, ähm, wenn, wenn du etwas in deinem Leben haben willst, stell dir die Frage, ist das das Leben, was du leben möchtest, oder ist das das Ergebnis, was du haben möchtest? Oh, Denn oft sind wir vom Ergebnis geblendet, was? Jeder von, nicht jeder, aber die meisten Leute wollen gerne 10 Millionen mhm. haben. Aber wie viele von diesen Leuten sind wirklich bereit, das Leben von jemandem zu leben, der ein Unternehmer ist, der 10 Millionen Euro ja. verdient? Ja, weil das hat nicht nur schöne Seiten und das ist mit allen Dingen so. Ja. Und selbst so kleine Impulse haben mich sehr geprägt, aber vor allem Joe Dispenser, dann ähm, habe ich im, auch im schamanischen Bereich einige ähm, Zeremonien quasi gemacht, einige Retreats gemacht, die mich sehr geprägt haben. Also wow. was, was, was mich am meisten prägt, ist wirklich auch diese Verbindung mit dem, mit dem Universum aufzubauen. Mhm. Bis dahin war ein Weg und jetzt ist es mh, so, dass ich sehr viele Antworten auch mh, aus mir selbst ziehen kann beziehungsweise aus, aus dieser universellen Fülle einfach ziehen kann. Ja, Aber was, was wichtig ist, wenn man sich einen Mentor holt, ähm, ist einfach zu schauen, was ist gerade für mich wichtig zu lernen und bei welcher Person habe ich das Gefühl, dass sie nicht nur das Ergebnis hat, da knüpfe ich jetzt wieder an Jay Shetty an, dass sie nicht nur da ist, wo ja. ich bin, sondern dass sie auch ähnliche Werte hat, zum Beispiel wie ich, dass sie einen ähnlichen Weg geht. Ja, Also es gibt genug Leute auf der Welt, die 10 Millionen ja. haben. Du willst aber nicht das Leben von allen haben, ja, sondern es gibt einige, wo es eher passt für dich und andere, wo es nicht so passt. Ähm, also da, das hat mich enorm einfach geprägt, zu schauen, was sind die Leute, von denen ich was lernen kann. In Joe Dispenza, wo ich gesagt habe, da will ich sehr viel zum Thema Meditation lernen, sehr viel zum Thema spiritueller Background, weil er es sehr wissenschaftlich fundiert hat dann habe ich zum Beispiel die Josefina die im Bereich Money Mindset mein komplettes Money Mindset weggesprengt hat, also diese Frau die ist einfach unglaublich, die erzählte nicht nur von Money Mindset sondern die liefert wirklich ab also die hat schon an einem Tag 300.000 verdient, also das oh. ist nicht nur labern, wie funktioniert Money Mindset, sondern wirklich mal geliefert haben, ja also nicht nicht nur den Theor die Theorie haben, sondern auch in der Praxis es auf die Straße gebracht haben. Und das ist immer sehr wertvoll zu schauen, wer sind diese Mentoren, von wem möchte ich was lernen? Und diese Frage stelle ich mir auch immer wieder. Was ist das, was ich gerade lernen möchte? Und wer ist die geeignete Person, von der ich das lernen möchte?
0: Wow, super Philipp, das hast du echt schön auf den Punkt gebracht. Glaube ich, Das ist jetzt für jeden verständlich. Wenn er sich einen Mentor oder ein Seminar vielleicht besuchen möchte, ähm, es ist wunderschön auf den Punkt gebracht. Philipp, was kannst du vielleicht jedem, der jetzt sagt, er will sich jetzt demnächst einen Mentor oder ein Seminar besuchen, was kannst du solchen Personen auf den Weg, gehen, äh, Weg geben, bevor sie diesen Schritt wirklich einschlagen, bevor sie jetzt wirklich sagen, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich will mir jetzt nicht mehr unnötiges Wissen reinziehen, sondern ich will mir jetzt nur mehr das Wissen reinziehen, was mich auch gerade bewegt, wohin, wo ich gerade mein Wissen auch vertiefen will. Ist, hm. Weil ich glaube, das ist für viele dieser Absprung ziemlich schwierig, zumindest war es für mich schon eine Herausforderung, jetzt zu sagen, okay, ähm, ich, ich, mir ist jetzt egal, ob ich jetzt einen Abschluss habe oder nicht, sondern ich bilde mich jetzt einfach weiter und vertraue dem Ganzen einfach, weil es hm. Ja, das ist, ich, also was da, was,
1: da ein Riesen, was da ein Riesenthema ist, ist ähm, sich einfach bewusst zu machen, dass das das nächste Level ist. Also wenn du, wenn du dich damit zufrieden gibst, nur irgendwelche Informationen, also irgendwann sind die Informationen nicht mehr genug und dann musst du eine Ebene weitergehen ja. und jede, jede Person, die ich kenne, die in sich investiert hat, ich weiß ganz genau, dass jeder, bei jeder Person weil dieses erste Mal gecoacht zu werden, eine riesen, riesen Überwindung. Ich habe auch Leute bei mir im Coaching, die das erste Mal ein Coaching machen und dann hören die, was für eine Summe das ist und dann überlegen die, oh ja, da könnte ich ja für in Urlaub fahren und das machen. Aber in dem Moment, wo du das, die Energie in Form von Geld in die Hand nimmst, öffnest du einen Energiekanal in die andere Richtung. Was meine ich damit? Jedes Mal, wenn ich für mich Geld in die Hand genommen habe und mir Coaches und Mentoren gesucht habe, habe ich dieses Geld um ein Vielfaches wieder zurückbekommen. Yes. In Form von Kunden, in Form von Kontakten. Also in dem Moment, wo du es in die Hand nimmst, öffnest du einen Kanal in die andere Richtung. In dem Moment weißt du noch nicht, wie es passieren wird, aber es kommt zurück. Ja, zum Beispiel, einer meiner Klienten ähm, hat auch gesagt, hey, ich, ich weiß nicht, wie es zurückkommen soll. Drei, vier Wochen später hat er auf einmal einen Kunden für ein paar tausend Euro am Start und vorher wusste er nicht mehr, dass er in dem Bereich etwas machen möchte. Ja, also das, das kommt immer wieder zurück. Und auch damals, ich habe mich im Personal Training ausbilden lassen. Ich habe Geld in die Hand genommen und auf einmal kamen Aufträge. Ich, habe, ähm, ich war zum Beispiel auf dem Retreat. Das hat ähm, für drei Tage hat das Event ähm, im vergünstigten Preis. Eigentlich ist der Preis bei 8.000. Ich habe da, da 2.500 für bezahlt. Mhm. Ich habe diese, Auf diesem Event habe ich Leute kennengelernt, ähm, wo Aufträge daraus entstanden sind im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Wow. Weil ich das Geld in die Hand ja, genommen habe ja. und diese Leute dort getroffen habe, hätte ich das nicht getan, würde ich diese Leute nicht kennen und dann hätte ich auch nicht diesen Energiekanal geöffnet. Und deshalb möchte ich eigentlich nur allen Leuten, die irgendwie mit dem Gedanken spielen, egal wen ihr euch holt, egal wen, weil es ist, also es ist wichtig, dass die Person für euch passt, mhm. Lass dich nicht abschrecken im ersten Moment von dem Geld, weil Geld ist nur gelebte Lebenszeit, Geld ist nur Energie. Und wenn du Energie gibst, kommt Energie zurück. Das ist ein universelles Gesetz. Und deshalb vertraue einfach da rein, dass das Geld auf irgendeine Art und Weise wieder zu dir zurückkommen wird. Weil, noch eine Sache dazu, es gibt nichts Wertvolleres, als das Wissen, was zwischen deinem linken und rechten Ohr ist. Zwischen dem linken und rechten Ohr, wo du wahrscheinlich jetzt meine Stimme hörst. Alles, was du an Wissen und ähm, Coachings und Seminaren dir aneignest, das ist in deinem Kopf. Und das ist der enorme Mehrwert. Ja, wenn dein Haus abbrennt, wenn dein Auto zerschrottet wird, wenn eine Frau dich verlässt, ist das alles, was dir bleibt, ist dein Wissen. Und wenn du das Wissen hast, dann kannst du das Unternehmen nochmal aufbauen. Auch wenn das Unternehmen vor die Wand gefahren ist, wenn du das Wissen hast und das Netzwerk, dann kannst du alles aufbauen. Und ich, und ich wüsste auch, wenn du mir, Daniel, heute alles nehmen würdest, alles, was ich habe, alle Kunden, mein Haus, alles, dann wüsste ich, dass ich in ein paar Wochen wieder an einem ähnlichen Punkt wäre wie jetzt, weil ich das, das Wissen habe, die Skills habe, um wieder an diesen Punkt zu kommen. Weil das kannst du mir nicht nehmen. Egal wie sehr du möchtest, Du kannst mir dieses Wissen nicht mehr nehmen. Und deshalb ähm, möchte ich einfach nur jedem, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, ähm, den Mut einfach zuzusprechen. Geh diesen Schritt, vertraue, egal wer es ist, prüfe, ob es für dich die richtige Person ist. Aber wenn du das Gefühl hast, dann tu es und mach diesen Schritt.
0: Super, wunderschön ausgedrückt. Ja, die besten, beziehungsweise die beste Investition ist immer noch in sich selber.
1: Immer. Ähm, ja.
0: Und bringt die meiste Rendite und es, es stimmt einfach zu 1000%. Prozent, Wenn ich jetzt alles nehmen würde, du hättest dieses Wissen, du kennst dich aus in den unterschiedlichsten Bereichen, du hast ein Netzwerk. Also das, das kann ich nur zu 1000% Prozent unterstreichen. Also echt äh, super schöne Worte auf den Punkt gebracht. Ähm, Philipp, ich danke dir wirklich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Vielleicht noch ein Abschlusswort deinerseits. Ähm, wie motivierst du dich jeden Tag? das ist vielleicht noch, was viele Leute auch noch interessiert. Stellst du dich jeden Tag vor den Spiegel und sagst, so, heute helfe ich wieder Menschen oder was ist so der Punkt, wo du sagst, so, jetzt bin ich wieder voller Taten dran und das Tag für Tag?
1: Mhm. Ich habe das, was du gesagt hast, habe ich eine Zeit lang getan. Okay. Ich habe ich hab dieses positive Denken mir aufgebaut jeden ja. Morgen und mittlerweile ist das für mich ein Automatismus. Das heißt, okay. ich lebe jeden Tag in der unendlichen Dankbarkeit, okay. Und das zieht mir die unendliche Fülle ins Leben. Und es gibt mir, die größte Motivation ist, einfach nur jeden Tag das zu tun, was ich liebe. Und mittlerweile ist es so, dass ich jeden Tag aufstehe und ich liebe, was ich tue. Nicht jede einzelne Aufgabe, das wäre Bullshit, wenn ich dir das sage. Aber den Impact, den ich habe, die Veränderungen, die ich in die Welt bringe, das motiviert mich, jeden Tag mehr Gas zu geben. Ja, und äh, wenn, wenn ich es unterbreche, ist es das. Also meine, meine Vision meinem Herzensprojekt zu folgen, ist meine größte Passion und der folge ich einfach jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, also das hat jetzt wirklich gerade bei mir Gänsehaut ausgelöst, das ist nämlich auch meine Intention einfach und, und das, das zeigt einfach, ja, jedes Mal kann ich auch nur sagen, wenn du bei Worten Gänsehaut bekommst, dann ist es einfach ein Gefühl, dann sind das Worte, die einfach mit deinem Herzen verbunden sind und nach sowas musst du einfach Ausschau halten im Leben. Und das ist bei dir so, glaube ich, Philipp, wie du dich tagtäglich motivierst oder wo es bei dir schon mittlerweile automatisiert ist. Und das wünsche ich auf jeden Fall nur jedem. Ähm, wie gesagt, Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die ganzen Impulse, die du meinen Hörern jetzt mitgegeben hast auf ihrem Weg. Ähm, hat auf jeden Fall sicher bei den meisten etwas bewegt. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und... Ja, wünsche auch jedem meiner Hörer noch einen wunderschönen Tag und ja.
1: Yes, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit und auch dir, lieber Hörer, dass du, wenn du jetzt noch hier mit am Start bist, dass du die ganze Zeit mit dabei warst und ich wünsche dir auch vom, vom Herzen einfach alles, alles Gute. Erinnere dich immer dran, wir leben in der absoluten Fülle, jeder von uns, das gilt auch für dich und äh, ja, ich wünsche dir auch alles alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und vielen Dank, Daniel.